0: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы записываем очередной выпуск подкаста «Сегодня Россия выглядит так». Меня зовут Михаил Шевелев, я корреспондент Бахамеди, и сегодня у нас в гостях писатель, сценарист, бывший телеведущий и нынешний телеведущий Саша Филипенко. Саша, здравствуйте! Здравствуйте! У вас только что вышла новая книжка, которая называется «Возвращение восток. Она же очень о, о сегодня. Насколько эта история документальная? Она прямо вот под копирку, или все-таки там есть некоторые художественные допущения? Конечно,
1: там есть художественные допущения. Во-первых, вы читали, там есть две истории, которые лежат в основе этой книги. Во-первых, история, которая происходит с Петей с ватными палочками и с тем, как следователи пытаются найти и ошибаются в ДНК. Это история, которая происходила много лет назад в Германии, которая меня тоже потрясла, но мне она нужна была исключительно для того, чтобы мне хотелось написать книжку, которая будет прикидываться детективом, потому что сейчас, мне кажется, что для того, чтобы рассказать какие-то важные вещи, читателю нужно его еще все-таки оторвать от Фейсбука, Инстаграма и всего подряд сериалов и предложить, в общем, мне кажется, книгу, которая еще и плюс ко всему, она, если в ней есть какая-то социальная нагрузка, да, то она все равно должна быть интересной, как мне кажется. А с другой стороны, история с путешествием на море, которое оборачивается трагедией, это тоже реальная история, которая произошла в российской глубокой провинции. Да. Угу.
0: Тогда хотел бы еще поговорить о собственно, методологии там, написания да. этой книжки, поскольку там сейчас, опуская то, как с художественной точки зрения угу. это происходит, именно вот работа с, с действительностью, это же такая, по сути, журналистская во многом работа, что я вот, собственно, сейчас перед подкастом вам рассказывал о том, что я наткнулся в, этом, в этой книжке ровно на документ, который я использовал в своей статье, когда писал про самоубийство полицейских. В книжке речь идет о серии самоубийств в детском доме в российском провинциальном городе. Вы находили какие-то контакты людей-выпускников детских домов или с самим детским домом разговаривали? Как это происходило?
1: Да, я с радостью расскажу. Во-первых, я разговаривал с одной стороны, с одной стороны были какие-то документы, которые я находил в открытом доступе, документы, которые я привожу не только эти, а документы, которые там карточки ребята из которые для меня специально фотографировали волонтеры, которые работают с детскими домами. Я разговаривал с одной стороны со следователями Следственного комитета, я э, рассказал им о том, что была такая-то история, и поставил их в ситуацию того, что им нужно было бы ее расследовать. Мы понимаем, что в в детском доме начинается череда самоубийств, и с этим надо как бы они действовали. И мне следователи рассказывали, как бы они действовали. Как бы действовали судмедэксперты, которые оказались на месте самоубийства, и в общем в книге довольно подробно описано все. С другой стороны, я разговаривал разговаривал с детьми, и все допросы и разговоры следователя в тот момент, когда он разговаривает с ребятами, это, по сути, мои интервью с этими ребятами, я не разговаривал с детьми в детских домах, потому что это очень сложно, не в смысле того, что сложно с ними поговорить, а сложно их разговаривать, когда они находятся внутри детского дома, они говорят, что да, все хорошо, мы пошли гулять, и нам особенно нечего вам рассказывать. Но очень много информации я получил от ребят, которые сейчас уже... Благодаря помощи волонтеров я смог взять большое количество интервью здесь с ребятами, которые живут в московских семьях, год уже, два после усыновления, и они как раз готовы начинать говорить, рассказывать какие-то не, не самые лицеприятные вещи. Скажем, как мы узнали в истории про то, что происходило в Челябинском детском доме, да, когда мы узнали... о ужасающих изнасилований и так далее. Это узнали не от детей, которые находились внутри детского дома. Дети, которые были в семьях спустя несколько лет, почувствовав себя в безопасности, начали рассказывать об этой истории. И здесь ровно так же же я вышел на эту историю про (coughs) аминозин, которая стала важной тоже в книге, потому что Вот ребята мне рассказывали, 16-летний, который парень, например, один, он рассказывал об этом, год своей жизни пролежал под аминозином, да, и мы сейчас понимаем, что мы находимся в ситуации, когда в России по-прежнему есть карательная медицина, и мне кажется, что это одна из важных тем в книге, о которой важно говорить. —
0: Смотрите, а вы когда пишете вот такую книгу, которая ну, действительно затрагивает много важных, э, видимо, социальных вопросов, вы стремитесь этой книгой что-то изменить? У вас есть ощущение, что она может повлиять?
1: Я как бы страшно сейчас это не прозвучало, не верю в то, что книга может на что-то повлиять, но я верю в то, что книга вместе с работой журналистов, вместе с работой общественников — в этом случае может повлиять. То есть я верю в то, что моя книга может стать каким-то осколком, причиной для разговора, для диалога, который сейчас у нас происходит. И все вместе мы, безусловно, должны объявлять войнушку тому, что происходит. И, ну, Нужно понимать, что я все-таки пишу художественный роман. Да? Я пишу, как мне кажется, я делаю вот эту вот фотографию. Вот у нас сейчас, знаете, там после травли ко мне как-то подошла женщина и сказала, что я хочу вашу книжку подписать для ребенка. Я говорю, ну, наверное, ребенку рано читать такую книжку. Она говорит, нет, она еще не родилась. Вот когда она родится и попросит меня спустя 16 лет прочитать что-нибудь про то, как мы жили, я дам ей травлю. Я увидел только тогда, какая-то презентация была в тянуть, я увидел, что эта читательница была беременна. И это, мне кажется, там какой-то главный комплимент, потому что, ну, значит, у нее совпадает, наверное, ли ощущение, или она бы хотела у дочери рассказать так как я это рассказал, да, в какой-то такой форме в этом смысле я не знаю, может ли, ну, на какого-то одного человека, может быть, она может повлиять, на кого-то другого совершенно не может повлиять, потому что мы читаем рецензии, я вижу, что там кто-то воспринимает это как, там, не знаю, руководство действия, как кто-то воспринимает это как а, а, там роман художественный кто-то воспринимает это как агитку-либераста, который хочет рассказать, как в России все плохо, хотя трава зеленеет, и молока увеличиваются, да, и и у всех совершенно разное мнение. Мое дело написать про эту историю, там, да, вот я и занимался два года, и да, писал это. Я думаю, что это, конечно, какой-то сизифов труд, но который нужно делать.
0: Как вам кажется, это чисто российская история, которую вы описываете?
1: Я пытался фиксировать то, что происходит здесь, потому что какое-то большое количество времени я проводил сейчас здесь, в России. И, конечно, все истории, они документальные, и история с... Смешная история с капсулой, которую там в конце концов залило дерьмом, да, и история с мощами, которые передают санкционкой. Это все реальные истории мне нравится не выдумывать самому ничего. Единственное, что выдумано в этой книге, это кроме художественной всей фабулы, да, это две эти сестры-близняшки, да, которые ссорятся. Но мне кажется, что это какая-то такая пускай лобовая, но довольно удачная метафора того, что происходит сейчас с нашим обществом, когда совершенно одинаковые люди вдруг жутко поляризовались и придерживаются разных взглядов, хотя вот совершенно одинаково.
0: Молодые писатели могут ли жить на, на то, что они зарабатывают с книжек? Или это единицы буквально?
1: Я не знаю, можно ли считать меня молодым писателем, потому что моя первая книжка вышла, «Бывший сын» вышла в 2014 году, да? Угу. Сейчас 19 пять лет, Прошло. Нет, какой это. 20-й уже. Эти писатели отстают от жизни. 20-й, ну и плюс я ее писал раньше, да. Мне кажется, что я пишу там, ну, наверное, лет 10, да. <свят> Как-то с момента, когда меня там еще публиковал Белорусский пен как раз какие-то мои первые рассказы. У меня вышло 5 книг, которые вроде как все романы, но крохотные, поэтому кто-то называет их повестями. Не важно, вышло 5 книжек, да. Я сейчас могу жить за счет литературы исключительно, потому что меня приглашают читать лекции, мои книжки переведены на 11 языков, Я путешествую. Но это, в общем, какие-то деньги, которые собираются у вас по чуть-чуть, отовсюду. Ну, это такой вопрос, сколько вам нужно для того, чтобы Ну, жить да, у всех по-разному, да, кому-то этих денег хватило бы, кому-то этих Ну, денег не хватило бы. Ну,
0: смысле, это деньги не только с с продажи э, книжек, это собирательно из разных... Ну, у меня
1: у всех книжек хорошая судьба, я получал какие-то литературные премии э, за эти книжки, это тоже какие-то небольшие деньги, но я их получал. Вот, конечно, переводы — это основной э, достаток, потому что, когда книжка выходит во Франции, в Германии, где угодно, вы получаете за права на то, чтобы... Потом у меня проданы права на экранизацию третьей книжки. Это тоже какая-то... Сейчас э, «Красный крест» будет в театре, и время от времени мои рассказы читают разные... Собственно, в Google-центре. В Google-центре uh-huh. будет да, «Красный крест» в сентябре, и плюс э, Александр Фильбенко будет читать еще один вечер, по сути тоже литературный спектакль, где он будет э, читать мои рассказы. Это другой спектакль будет. И в этом смысле как-то все по чуть-чуть складывается, но, по сути, все это приносит книги, да.
0: Вы только что сказали, что э, ваши романы печатаются в журнале «Знамя», и как будто бы э, в в, в нашей жизни... э, Ну, постепенно и уже, на на самом деле, давно уходят такие толстые литературные журналы из нашей жизни, и их все меньше и меньше. Почему вам важно все еще как-то там сотрудничать со знаменем? Это что-то вам приносит?
1: Ну, конечно. Во-первых, с одной стороны, ты находишься в какой-то, ну мы же понимаем, что мы сейчас все живем в разных пузырях, да, и это, конечно, литературное сообщество, в котором важно находиться. И, и когда ты публикуешься в журнале знамя, это все-таки какое-то такое важное событие в твоей жизни. Потому это еще сейчас... все-таки как бы концентрируется. Конечно, котируется. потому что, во-первых Сотрудники журнала знамя они иногда отбирают ä, книги для длинных списков ä, или, или как-то помогают в этом участвовать. Все равно какой-то мир ä, премиальной литературы он завязан, и толстые журналы важны, и, конечно, публикация в журнале Знамя все еще угу. важна. Потом, мне кажется, что они сейчас ä, переживают очень непростой момент, но с другой стороны, мы видим, что они возвращаются, например, я не могу ошибаться, но, по-моему, Кольта, э, сейчас, во-первых, есть журнальный зал, который, сайт, который публикует все mm-hmm. толстые журналы. Да? По-моему, Кольта начинает тоже выкладывать сейчас mm-hmm. э, ссылки на все журналы, то есть, как-то они возвращаются, и в этом смысле у меня есть ощущение, что, может быть, даже толстые литературные журналы будут какую-то вторую жизнь, в этом смысле это разная аудитория. Там, меня публикуют и «Сквайр», и «Сноп», и журнал «Знамя», но для меня это очень важно, потому что, например, в журнале «Знамя» я работаю с Еленой Сергеевной Холмогоровой, с великим редактором, и всегда роман перед тем, как будет опубликован во времени, как правило, он публикует... Три моих романа выходили в начале в «Знамени», Uh-huh. И это для меня большой опыт, потому что это большой, большая работа с редактором, классная, что важно.
0: Если просто сравнивать там, с, условно говоря, музыкой и кино, uh-huh. ну, более-менее понятно, куда идти э, сейчас там за актуальной музыкой. Там. Ну, есть всякие там Apple Music, э, и у них понятная система. Есть, условно говоря, если мы говорим о русскоязычной музыке, то это там вечерний уровень музыкальная программа, которая сейчас как бы является таким неким маркером. С кино э, тоже там, ну, скажем, есть кинотавры, есть э, еще какие-то более мелкие истории... Где искать актуальные книги, как это сейчас устроено? Я не
1: знаю, слушайте, я совсем вам не скажу, потому что ну там, наверное, какой-то самый очевидный ответ — это там вот эти все списки, которые публикуют 16 книг, которые вам нужно прочитать в мае, или премиальные списки, в которые там попадают книжки, но в, там в очень по-странному иногда складываются, во-первых, премиальные списки, потом этих литературных премий становится сейчас все меньше и меньше, и эти премии тоже очень некоторые премии отбирают ребят из понятных лагерей политических, и сейчас, по-моему, все уже премии отбирают по политическим лагерям, а одна большая премия отбирает все больше писателей из одного издательства угу. большого. И в этом смысле мне сложно сказать, как, ну, как-то, мне кажется, все равно есть сарафанное радио, это самое важное для книжки, потому что, когда книжка выходит, если вы ее прочли, то вы непременно рассказываете об этой книге своему другу друг рассказывает еще но все равно как-то книга всплывает мне кажется что э, я в этом смысле рад например там мои первые книги они все были как-то э, бывший сын получил премию и замыслы получили премию знамени травля была в финале большой книги а... И выиграла премию «Сноба». Не к тому, что я хвастаюсь, а к тому, что я под, yeah, под, yeah, под, yeah. подвожу. А «Красный крест» прокатили везде. Он не попал никуда, ни в какие списки и так далее и тому подобное. Но вот сейчас книга переведена на 10 языков, и она возвращается в Россию условно через другие двери. И mm. то, что там для меня было очень важным, чтобы бывшего сына вначале опубликовали в Беларуси. И я принес, показал разным ребятам, все сказали, нам это супер неинтересно, это вообще не про Беларусь. Это... Я сказал, окей, хорошо, его опубликовали в СНОБе вначале, он стал самым популярным лид-постом СНОБа за год, и сразу выиграл русскую премию. И он пришёл точно так же в Беларусь через другие двери, и сейчас он, по-моему, то ли 4, то ли 5 раз переиздан, я просто не очень знаю.
0: Цензура, которая там сегодня, в 2020 году в России распространена в в очень многих сферах, ну, до книжек как будто бы не добралась пока что вот это свободное поле. При этом бывают буквально недавно вот была история с тем, что Библиоглобус, одна из крупнейших сетей, один из крупных магазинов книжных в Москве, отказались брать книжку Алексея Федярова, такого юриста руси сидящий, который написал очередную книжку о о политзаключенных. Как По по вашим ощущениям, существует какая-то цензура? Кто-то отказывается от ваших книжек, может быть? В этом
1: смысле есть несколько аспектов, которые, мне кажется, нужно проговорить. С одной стороны, например, в Беларуси я знаю, что мои книжки настоятельно рекомендовали не брать фонды национальной библиотеки. Мне кажется, это успех. <смех> uh, и мне кажется, что как бы ужасно это не звучало, uh, любой писатель сейчас хочет оказаться на месте человека, о котором вы только что сказали, потому что это все равно... Ну, это какая-то глупость не продавать книги, потому что как только рассказывают про одну единственную книгу, которую убрали с полок uh-huh. магазина, тут же появляется к ней большой интерес, и люди потянутся. Я в этом смысле всегда рад вот этой, потому что мои книги uh, запечатаны в полиэтилен замаркировки 18+, потому что есть нецензурная братья. Мне кажется, что молодежь обязательно потянется к книге, которая запечатана. Если выбирать между двумя книжками, она будет знать, что там есть какая-то запрещенка, она непременно к ней потянется. Если серьезно, то смотря, что мы считаем цензурой. Например, у меня было... Мы можем использовать нецензурную лексику Ну, в подкасте, да? Да, да? Например, у меня в замыслах был момент, когда я цитирую Маяковского. Мой герой цитирует Маяковского, у него было стихотворение «Я в Париже живу как Денди женщины имеют до 100 мой хуй, как сказание в легенде, переходит из уст в уста». Маяковский написал это миллион лет назад, но мне звонит Холмогорова и говорит «У нас проблема». Маяковский написал слово «хуй». Я говорю «Да, такое возможно». Он говорит «Чего будем делать?». И, ну, и в итоге мы правили Маяковского и поменяли слово «хуй» на «хер». И так я могу говорить, что я правил самого Маяковского». Это какой-то там забавный момент, но с другой стороны, ну, то есть вот что мы называем цензурой в том смысле, что я сейчас работаю над новой книжкой, и для этой книжки мне нужно сидеть в архивах и читать дело там условно Петра Ильича Нестеренко. В деле Петра Ильича Нестеренко сейчас закрыты страницы конвертом. Некоторые страницы этого дела до сих пор засекречены, и эти конверты надевают на страницы и меняют вот время от времени то 72 страница закрыта, то 75 в зависимости от политической ситуации. Можно ли назвать это цензурой и препятствием работе писателя в, там, вот в работе над книгой? Да? Безусловно, это цензура какая-то. Uh-huh. Вообще, то, что архив: я, то, что я не могу попасть в архивы там, для того, чтобы Красный Крест написать, мне пришлось отправиться в Швейцарию, потому что меня здесь не пустили. Это, конечно, тоже цензура, да? С другой стороны. Есть ли какие-то темы, которые сейчас нельзя писать? Я думаю, что можно написать про все, что угодно? Там можно написать, я не знаю, книгу начать трижды написать, там «Путин – кровавый вор», но просто тебе редактор скажет, зачем писать банальности, глупости, и вообще зачем так начинать книжку, это никому не интересно. В смысле того, что… ну Нет, я думаю, что написать вы можете все, что угодно, но литература просто часто такие тиражи, что… Ну, наверное, если Акунин что-то напишет, или если напишет что-то Донцова то не то я сомневаюсь что там
0: будет какая-то а, нет, ну, то есть там, в рамках там редактуры ничего есть там препятствия некоторые там, при написании книги да, да, какие-то ну... обстоятельства но в целом при редактуре ничего нет, такого вы не нет. сталкивались Лет 15, насколько я понимаю, вы живете в России и работаете здесь. При этом, ну, паспорт у вас белорусский. Белорусский,
1: он у меня с собой, могу показать.
0: Верю. Все равно наши читатели, слушатели не увидят. В связи с этим хотел вас спросить, Как вы э, смотрите на все эти разговоры, которые уже не первый год идут, но сейчас вроде как ослабли, и и можно успокоиться, но об об, об объединении России и Белоруссии...
1: Вообще очень интересно было наблюдать за тем, как менялось отношение моих друзей к России, потому что как-то я вот уезжал, уезжал, приезжал в Минск, все сидели... Я в Минске бываю четыре раза в год, сейчас там все лето я провел в Минске, сейчас сын у меня торчал там. Я очень люблю Минск, я не могу быть объективен, для меня это лучшее место на земле, я очень тоскую и постоянно возвращаюсь туда. Я наблюдал такую картину, когда все как-то грустили, все в Минске было очень-очень грустно много лет, когда я уезжал, и был такой жутчайший застой. А потом вдруг, когда случился Крым, и после Крыма я начал приезжать в Минск, мои друзья начали у меня спрашивать, «Ну как там у вас в России? Там же вообще все с ума посходили». И как-то все оживились, почувствовали оттепель. Опять начал срабатывать... Белорусам всегда рассказывали, что главное, почему Лукашенко в власти, что лишь бы не было войны, да. и все уже там смеялись через 15 лет. А потом, когда случился опять Крым, хоп, и опять начал работать этот аргумент. Опять, смотрите, у нас нет войны. Вот в Украине есть, у нас нету. И в этом смысле, конечно, сейчас э -э 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 люди напуганы, и люди боятся... ну, Все, мне кажется, уже даже пропагандисты здесь не могут придумать и сказать, что кто-то в Беларуси хочет объединяться, потому что все, очевидно, никто не хочет объединяться, все хотят дружить, пожалуйста, все будут рады, если будет скоростной поезд и появится Сапсан между Москвой и Минском, и можно будет быстро добираться, но никто не хочет никакого там сближения, объятий, никто не хочет стать субъектом Российской Федерации. <свят> и мне кажется, что в этом смысле заслуга Лукашенко в том, что он за 25 лет сумел очень странным способом, очень корявым, но все-таки объяснить белорусам, что они белорусы.
0: Был в Белоруссии, мы там с отцом и его другом приехали в Минск, и оттуда проехались по местам, где во время войны погибло большое количество евреев. Mm-hmm. Мы там брали экскурсоводы, мы... он нас водил. И на меня не все, но некоторые там, небольшие, небольшие города оставили впечатление таких очень чистых, таких каких-то, ну, не, не, не выдающихся, да, честно да, говоря. Да. Извините. Не, нет, это, это объективно да, так. да. 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 Но при этом, ну, таких чистых, каких-то довольно правильных городков, таких, ну, почти-почти европейских. Вот э, у вас хотел э, спросить, где где больше Европы, как вам ощущается, здесь или, или в Белоруссии? Или там, ну если сравнить Москву и Минск, наверное, это другая история, а если сравнить именно маленькие города, которые вокруг. Да,
1: мне кажется, в этом смысле и Минск сейчас вообще новый Берлин, просто в Минске осталось, в Беларуси осталось, это на самом деле интересно, поэтому ездить сейчас в Минск, потому что там куча совка осталось, и ты можешь наблюдать прямо за совком настоящим, вот не не каким-то... Потому что здесь люди, многие чиновники тянутся в совок, но уже все переобулись, купили себе квартиры в Ницце. А там настоящий совок, вот эти все директора заводов, сейчас которых арестовывали, сахарных, если вы видели их особняки, то Только хочется обнять и плакать таких коррупционеров, потому что это ну, такое, что-то такое настоящее человеческое, эти какие-то такие, знаете, пять соток. А, и в этом смысле Беларусь, да, вряд ли может сейчас похвастаться какими-то красивыми населенными пунктами, потому что ее всю сравняли, как всегда, как после любой войны, когда другие ребята между собой выясняют отношения: там Наполеон, Первый, мировый. Вечно все куда-то идут, через Беларусь несут, обратно идут опять. Нас несут. И в этом смысле сложно. Хотя, если бы вы попутешествовали по Западной Беларуси. Там много классных мест, красивых очень, которые стоит посмотреть. Я всем всячески рекомендую. Мне сложно говорить о том, больше ли мы европейцы или меньше мы европейцы, потому что я, во-первых, супер против обобщений. Угу. А, во-вторых, это будет там, наверное, совсем корректно, потому что, ну, там. Я здесь много времени провожу, там час меньше, по каким-то там вот как раз политическим да, моментам для себя сложным. Я проехал до Урала на машине 5000 километров. Я был в таких местах, где многие россияне не бывали. И мне кажется, что иногда здесь люди не очень любят свою землю. Я не очень понимаю, как можно. Ну, я встречал такие помойки, которые мне просто, ну, я не понимаю. Я, правда не понимаю, почему так грязно, почему нельзя... Но снег же не падает черный с неба, он становится черным уже здесь. Я не понимаю, почему нельзя помыть улицы. И э, в Москве, наверное, другая ситуация. Здесь э, я бегал недавно, здесь соль съедает по колене ноги. Здесь много, но, э, если серьезно то... Э, мне кажется, что просто в Беларуси все как-то проще, нет никаких имперских штук, нам не нужно никого завоевывать, не нужно никуда стремиться, а когда тебе не нужно никого завоевывать, ты можешь и дома у себя порядок навести на участке, у тебя много свободного mm-hmm. времени, когда перед тобой не стоит там какие-то глобальные задачи, решение постоянных проблем с Америкой, выяснение отношений с Китаем и еще с кем-то, у тебя остается время на то, чтобы посидеть с друзьями, выпить вина и как-то прибрать мусор за собой.
0: Mm-hmm. В своей, собственно, там, первой книжке в «Бывшем сыне» вы довольно подробно описываете протесты 2010 года mm-hmm. в Минске. Вы были свидетелем этих событий? Да, я был прям на площади. И, прям, и да. участник? Да. А, не, не знаю, были ли вы тоже участником или свидетелем событий, которые там буквально через год-два были на Болотной площади, и которые там этим летом были, были в Москве. Это похожие явления? Это похожие люди? Не,
1: не знаю. Я был на Болотной, во-первых, uh-huh. потому что я тогда работал журналистом «Дождя», и я снимал какие-то смешные сюжеты про все это дело. Потому же тогда вместе были женщины с иконами, выходили на... Я не помню, Господи, где то это было. На Сахару, Нет, это... Нет, на... Не вспомню сейчас. Но в общем было два больших митинга. Да, 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 да. И и, и выходили на на болотную тогда люди. И и летом этим я приезжал буквально на день постоять с с вопросом выйдет ли Голунов. мне кажется, что тогда, когда мы выходили в Минске, не было никакого желания. Там, мы съехались, все друзья нужно понимать, что там очень много белорусов сейчас при населении в 9 миллионов человек, 3 миллиона белорусов живет за пределами страны. Да? Треть. Mm. И все мои друзья из моего класса, нас было 28 человек. Мне кажется, в Минске сейчас живет человек 8. Мы все разъехались по разным странам. Все мои друзья разъехались. Кто-то живет в Америке, кто-то живет в Италии, кто-то еще, где и мы как-то съезжаемся в Минске. Мы все съехались тогда. И было очень важно то, почему я уезжал, почему тогда люди вышли в таком большом количестве в десятом году никто не собирался устраивать революцию. Даже когда кто-то с трибуны из оппозиционеров сказал, что Лукашенко бежал, Минск свободен, все посмеялись, потому что понимали, что никто никуда не убежал, что ОМОН стоит за зданием Дома правительства, он сейчас выйдет и всех разгонит. Но люди вышли показать, что Ну, просто невозможно больше жить в этом абсурде, который происходит, потому что вот вся та чушь, которая происходит с пропагандой сейчас в России, она у нас Тогда было, нам всегда казалось, что Беларусь — это такой маленький репетиционный зал, в котором обкатывает все, что спустя 2-3 года происходит в России. И тогда все очень устали, а страна меньше, все хорошо друг друга знают. И это было какое-то такое очень неприятное ощущение, и был какой-то такой отвратительный осадок вот от всего, что происходило. Такое, знаете, ну, ну, прям ну, супер неприятные какие-то штуки пропагандисты рассказывали. И люди вышли, как мне кажется, я опять не могу говорить за всех, но вот это mm-hmm. ощущение, которое было, когда ты выходил с людьми, я пытался его описать вот этой ком, Комы, да, в которой лежит вся страна, хотелось просто из этой комы выйти и показать, что, ну, блин, чуваки, ну так ну совсем уже больше нельзя. Давайте как-то там по-другому начнем выстраивать отношения да, между государством и обществом. В этом смысле, мне кажется, что Москва не очень похожа на Минск, потому что здесь, здесь нет ощущения такого прямо того, что застой, ничего не происходит. И угу. в Москве всегда есть ощущение, что у вас рядом власть. Здесь сидят в одних и тех же ресторанах оппозиционные журналисты и журналисты пропагандисты. Кто-то с кем-то здоровается, а кто-то не здоровается. Но у вас есть какое-то ощущение всегда такое, может быть, ошибочное, что вы можете на что-то повлиять, можете с кем-то поговорить, вот, вроде как-то решить. Угу. И какие-то кулуары Штуки. В Беларуси в этом смысле полностью была обрезана коммуникация, коммуникация между оппозицией и угу. властью. И, в общем, и власть долгие годы считала, что главное опасение и главный страх это оппозиция. А потом оказалось, что главный страх это вот друзья, с которыми ты на лыжах катаешься да, и в хоккей играешь. И, и в этом смысле мне казалось, угу. что московские протесты, они как-то активничать, потому что в Беларуси это все-таки была разовая штука, такая 10-й год, после 10 года были акции, но такого масштаба... Ну да, ничего не, не... крупного с тех пор ничего уже крупного, не было. А потому что все как-то... Там, вот, после 14 года изменилось. Знаете, у нас был когда-нибудь чемпионат мира по хоккею, это случилось, наверное, тот же эффект, который был в Москве в 80-е годы. Всем очень понравилось, приехало много европейцев, и даже президенту, я думаю, понравилось быть чуть-чуть европейцем. Почему и даже во время минских соглашений, он всем подносил бутерброды и чаю, потому что мне кажется, что ему очень хочется все равно быть частью Европы, ему хочется быть, а, уже надоело, он в Австрию и к Папе Римскому слетает, да, уже, уже надоело быть а, тем человеком, с которым никто не хочет дружить, а только Венесуэла и что-нибудь такое. И было очень, а, по, по обществу, по Минску, то, что здесь сейчас описывают, когда, когда было во время чемпионата мира угу. а, по футболу в Москве, да, а, все, все пропагандисты рассказывают, постоянно воюют со всей Европы, а потом приезжают люди, оказывается, они не едят детей, они все ребята, которые приехали, французы не занимались друг другом сексом прямо на Никитской.
0: То есть мы, ну, не скатываемся, как будто бы в такую же кому, ну, скатываемся это в смысле не знаю это время покажет Беларусь, да, но в смысле что как-то немножко поинтенсивнее, что ли. Не
1: знаю, у меня сейчас ощущение, правда, оттепели в Беларуси, но просто мы все чувствуем, что эта оттепель, она такая разрешенная, да, ну потому да, что, условно, это. раньше там, если бы ты вышел в майке, на которой погоня, на этот наш национальный герб, да, то ты бы сразу получил, тебя бы повязали. А сейчас все ходят, и министр иностранных дел тоже приходит в вышиванки, да, потому что и вдруг по всему Минску появляются плакаты, якое твое то первое слово народной мове, и вдруг начинает, появляться программы, и президент начинает поправлять на совещании кого-то, к нему кто-то докладывает про автомобильную аварию, он говорит минуточку, дорения там, ну и в общем как-то все и все оживились, просто мне кажется, что важно понимать, что если вдруг нужно будет закрутить гайки, их закрутят в один день моментально, моментально и все, а может и не закрутят уже, не знаю, может быть как-то но пока есть ощущение, что как-то не так уныло как-то все смогли, как-то зажили. Может быть, это моя ностальгия. Может, я сентиментальный человек. А ребята, которые все время живут в Минске и не выезжали 15 лет, uh-huh. скажут другое. Да? Я приезжаю, все-таки наездами там 4 раза в год, и бываю там вот э, э, там 2-3 месяца. Да? И, и в этом смысле, может быть, я уже турист, и смотрю на все глазами туриста. И здесь тоже, ну и везде турист, получается. Нет,
0: да. Хорошо. Александр, спасибо большое. Спасибо. Это был э, наш подкаст Сегодня Россия выглядит так. До свидания.